0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute mit niemandem geringerem als Gast als Bastian Siebers, den CEO des Babymarkts. Hallo Bastian, grüße dich. Hallo Kai. Toll, dass du unserer Einladung hier gefolgt bist. Uns beide, du bist ja wirklich ein ganz besonderer Gast, weil uns beide verbindet ja wirklich nur eine ganz lange E-Commerce-Historie. Vielleicht können wir deine Vorstellung nur ein bisschen auch damit, damit verbinden, dass wir mal zurückblicken, wo wir uns kennengelernt haben, damals bei Tasha Quelle. Richtig noch der der alte Handel, wenn man, äh, wenn man so will. <lacht> wie sind so deine Erinnerungen an deine Zeit? Und wir hatten uns ja damals äh, getroffen, ja, Multi-Channel-Studie, die wir die wir machen durften äh, für euch. Äh, äh, Im Rückspiegel ja schon äh, ja schon auch irgendwie irre, oder?
1: Ja, total. Ne? Auch wie die Zeit vergeht. Ich würde ja sagen, wir beide sind nicht wirklich älter geworden. <lacht> aber ne, ist,
0: mehr, ja.
1: trotzdem ist eine ganze Menge passiert. Also, ähm, Vielleicht gehe ich mal so knappe 20 Jahre rückwärts. Ich habe klassisch BWL in Münster studiert und habe so mein letztes Praktikum bei Karstadt-Quelle gemacht in Nürnberg und da so im Bereich Neue Werbewege nannte sich das. Also das war der, ich sag mal, Name für Internet, Neue Werbewege und habe da so wirklich eben halt das digitale Geschäft ja, kennengelernt und direkt auch lieben gelernt und quasi da nie wieder rausgekommen. Ich habe da ein gutes Angebot gehabt, da möglicherweise in Nürnberg anzufangen, habe das aber sein lassen, weil meine jetzige Frau, damalige Freundin, gesagt hat, Mensch, da unten in Süddeutschland, das wäre nicht so gut. Sie wollte gerne in Münster bleiben. Und dann gab es da eine andere Option, trotzdem für Karstadt-Quelle tätig zu werden, nämlich in der Hauptverwaltung in Essen. Und äh, da habe ich dort äh, eben halt ein Vorstellungsgespräch bekommen, dort äh, scheinbar nicht ganz gelust und äh, ja, kurz Zeit halt später dort angefangen. Ja, und ähm, so die ersten Jahre, äh, insbesondere digitale Geschäftsmodelle gemacht, Kundenbindung äh, Projektmanagement und äh, wirklich auf der Prozessebene gearbeitet. Das war äh, eine sehr, sehr gute Schule.
0: Ich meine, da vergisst es ja jetzt auch schnell. Ich meine, da warst du, war ja noch vor deiner Zeit bei Karschakwelle, aber damals äh, hier MyWorld war ja durchaus auch ein früher Versuch, ähm, hier da Fuß zu fassen im, im Online-Bereich. Äh, hat man ja schon quasi wieder vergessen. Ne?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass außer uns beiden wahrscheinlich nur sehr wenige dieses Thema wirklich noch kennen. Das heißt also vielleicht nochmal äh, der Blick darauf, 1996, weit eigentlich vor meinem beruflichen Eintritt, äh, ist Karstadt mit MyWorld mit dem ersten Marktplatzmodell live gegangen. Das heißt also, der Schritt ins Internet ist noch nicht mal ein eigener Online-Shop gewesen, sondern direkt wirklich ein Marktplatzmodell, auf dem andere Partner auf der Karstadt-Plattform, die dann MyWorld hieß, äh, verkaufen konnten. Das ist auch noch vor dem Start von emerson in deutschland gewesen unglaublich ne? die waren ganz am anfang mit dabei und es ist wirklich sehr sehr schade dass man da so wenig rausgemacht hat
0: ja und als wir uns dann kennenlernten war ja so die die ersten bemühungen mal zu versuchen die die kanäle miteinander zu verzahnen jetzt online geschäft und und die und die filialen so im rückspiegel betrachtet sicherlich muss man ja sagen zu zu halbherzig so gebremster Schaum. Ne? Ja,
1: das ist so eine Frage, da schaut man sich ja auch immer an, wie kommt das eigentlich, dass der Erfolg nicht so gekommen ist. Ne? Meiner Meinung nach hat das immer viel damit zu tun, dass diese großen Handelsunternehmen, nennen wir es mal die stationär getriebenen Handelsmodelle, ganz stark davon getrieben sind, erstmal das zu erhalten, was sie haben und dementsprechend wenig noch den Hunger und die Risikobereitschaft haben, in neue Geschäftsmodelle wirklich so konsequent zu investieren und auch mit wirklich dem Risiko da reinzugehen, dass man dort das Maximum rausholen kann. Und auch ganz wichtig, einfach eben halt den bestehenden Bereich auch ja, anpassungsfähig zu halten. Das heißt, gefühlt macht man ein Geschäft so lange, wie es geht. Und wenn es dann eben halt weniger wird, dann, dann nimmt man es eben halt trotzdem mit und lässt sich dann eben halt von schnellen, dynamischen Unternehmen ja die Butter vom Brot nehmen. Also das ist so ganz verkürzt meine Antwort, warum diese Unternehmen eben halt nicht erfolgreich sind. Und ich glaube auch, dass es eigentlich das Erfolgsgeheimnis sein oder ist, ne, womit man heutzutage selbst mit einem großen Unternehmen eben halt erfolgreich ist. Man muss weiterhin diese Dynamik, diesen Hunger, diese Ambition im Unternehmen wachhalten, wirklich eben halt diese Lernfähigkeit, immer dran zu bleiben, ich glaube, bei Amazon heißt das Day One. Es ist immer noch der erste Tag. Und das ist diese Denke, die ich beispielsweise eben halt auch versuche, hier bei uns im Unternehmen ganz klar oben zu halten und zu sagen, also bitte niemals auf dem ausruhen, wo wir gerade sind. Immer klar vom Kunde her denken und schauen, dass wir einfach eben halt schneller und anpassungsfähiger sind als der Rest.
0: Ist das das, das also unsere eine Geschwindigkeit und, und das andere äh, Agilität und das andere auch wirklich dieses dieses Bedingungslose vom Kunden her schauen? Also so hatte ich das damals auch erlebt, dass wir, wir durften ja eigentlich vom vom Kunden her gucken. Wir haben ja dann für euch auch die die Kundenbefragungen gemacht, sowohl auf der Fläche als auch online. Aber ich sag mal, die Ergebnisse sind ja dann doch in den, in den Direktorenrunden irgendwo dann äh, versandet wo dann doch eher in Channels gedacht wurde oder in, in Besitzstand, ähm, als wirklich vom Kunden her äh, das ganze Thema aufzurollen.
1: Genau. Ne? Also es ja. hat nicht an Erkenntnis gefehlt und es hat auch nicht an Konzepten gefehlt und auch nicht an guten Leuten, sondern am Ende ist man nicht in die Umsetzung gekommen. Das heißt also, das, was man gemacht hat, das waren gute Themen, die sind aber, ich sag mal, nicht in der Konsequenz und mit dem Ressourceneinsatz gemacht worden, als dass man äh, gegen, ja, klassische Pure Place hätte sich wirklich durchsetzen können. Und dafür muss man wirklich eben halt auch in der Lage sein, seine Ressourcen so zu delegieren und an den richtigen Stellen einzusetzen, um wirklich ernsthaft mitzumachen. Also das war alles in Ordnung. Das waren, wie gesagt, sehr gute Leute. Wir haben da wirklich Sachen aufgebaut miteinander, auf die man immer noch sehr, sehr stolz sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz hätten eben halt auf anderer Seite eben halt auch eine ganze Menge Sachen im stationären Handel geändert werden müssen. Und ähm, du hast es gesagt, äh, Besitzstandswahrung und ähm, ja, ein klares Denken eher von hinten, nämlich was habe ich eigentlich und was mache ich daraus? Nicht von hm. vorne, ja. vom Kunden. Ja. Ja. Was ist eigentlich der Mehrwert? Was ist der Kunde? Was möchte er haben und wofür ist er bereit, vielleicht eben halt auch zu bezahlen? Das ist eben halt leider zu wenig in den Köpfen vertreten gewesen. Ja.
0: Und es führte ja dann auch äh, zu der Konsequenz der, der ersten äh, richtigen äh, Krise dann ja auch äh, zu deinem Wechsel und im, im Nachhinein ja zu, zu Tengelmann E-Commerce ja ein absoluter äh, Glücksfall, denke ich, ja.
1: Genau. Also du kennst das ja. Meine Geschichte ist ja immer: Ich war auf Mallorca im Urlaub und weil ich auf dem, äh, im Urlaub gewesen ist, ist Karstadt pleite gegangen. <lacht> das ist, äh, ich sag mal, Korrelation ist wirklich so gewesen. Ich war im Urlaub und Karstadt ist pleite gegangen. Kausalität würde ich jetzt nicht so unterschreiben. <lacht> ne? Also, ähm, aber im, im Nachhinein, so wie du es schon äh, genau wie du es schon sagtest, ist es wirklich für mich persönlich ein Glücksfall gewesen. Ich konnte mit dem Kollegen Christian Winter zu Tengelmann wechseln. Wir haben dort ähm, ja perfekte Bedingungen vorgefunden. Ein Gesellschafter, der stark äh, investieren wollte in das Thema E-Commerce und ähm, alle Freiheiten uns dort gewährt hat. Und ja, das war sehr erfolgreich.
0: Ja. Und dann äh, war ja auch das Thema hier Verkauf von äh, damals äh, hier von von Plus, von den von den Märkten und damit ja auch von von der Haupt die Idee da jetzt wirklich Gas zu geben auch ernsthaft Gas zu geben mit digitalen äh, Modellen und man, der erste der erste Schritt das war ja damals irgendwie auch so ein bisschen bisschen skurril mit mit plus.de die Märkte waren weg die die Online der Online Shop war noch da ich glaube das das war ja so der erste der erste Schritt wenn ich mich so richtig erinnere
1: genau also wir sind dort irgendwie Ende September 2000 Sieben, ist es, glaube ich, gewesen, äh, nee 2009, äh, dort, äh, ich sag mal, legendär aufgeschlagen. Der, der alte Geschäftsführer äh, ist gerade gegangen und äh, wir standen dort vor einer Truppe von 120 digitalen Mitarbeitern und haben uns dort vorgestellt. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und ähm, ja, wir haben dann überlegt, Mensch, ne, was machen wir eben halt aus diesem Nukleus, aus äh, dieser Truppe wirklich eben halt guter Leute und haben dann sehr schnell eben halt zwei Geschäftsmodelle eigentlich aufgesetzt. Einmal dieses alte plus Online Geschäft weiterbetrieben, was wirklich eben halt auch schon gute Voraussetzungen hatte. Wir hatten eine sehr stark eingeführte Marke mit einer guten Preispositionierung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ein eigenes Marktplatzmodell. Das heißt also, das Sortiment war bei glaube ich ungefähr 140.000 Artikel zu dem Zeitpunkt konnte man also wirklich aus dem Vollen schöpfen ne, und haben dann gleichzeitig links daneben sozusagen den Venture Bereich aufgebaut, den insbesondere Christian Winter dann geleitet hat. Und, ja. Wir haben immer gesagt, also er hat das Geld ausgegeben, ich habe die schmutzige Arbeit gemacht und ich glaube, das haben wir beide, <lacht> beide ganz gut hingekriegt.
0: Ja, er hat ja dann auch ganz gut Geld, äh, glaube ich, verdient ja hier dann auch äh, mit, dem, mit dem Verkauf davon Anteilen, wenn ich es richtig im Kopf habe von Zalando, wo er auch einen super Riecher hatte. Früh, äh, früh drin war, aber äh, wenn wir wenn wir dann auch bei, bei dir bleiben, was waren denn so die, die die Learnings? Also das war ja, du kamst ja jetzt aus dem Multi-Channel-Ansatz äh, jetzt äh, mit bei bei äh, Karstadt, äh, der zwar nicht so richtig gezündet hat, aber trotzdem ja einen klaren Multi-Channel-Fokus. Jetzt würde man sagen, bei, bei Plus wurde ja das einfach äh, weggehauen, das stationäre äh, das stationäre Standbein. Wie gut. Äh, konnte man denn diese, diese etablierte Marke, plus, das hast du hast angesprochen, auch mit einer klaren Preispositionierung, da jetzt noch online weiterentwickeln? Oh,
1: das hat super funktioniert. Und wir hatten sogar noch eine Komponente in den Filialen. Das heißt also, damals äh, über den Kaufvertrag ist damals auch äh, beschlossen worden, dass man noch zwei das weitere Flyer Jahre so genau ist, noch eine, ja. eine, eine Printpositionierung sozusagen ja. in den Filialen vornehmen konnte. Und äh, dementsprechend ist man da auch nicht ganz aus den Köpfen raus gewesen. Also ja. Ja. Äh, wir sind vom ersten Tag an da eigentlich äh, immer mit äh, zweistelligen Wachstumsraten unterwegs gewesen. Und ähm, es ist, wie gesagt, also eigentlich super schade, dass es die Marke Plus in der Form in Deutschland nicht mehr gibt. Ich äh, erinnere mich, wie gesagt, immer gerne an ähm, sowohl die Leute als auch eben halt das Geschäft, was wir betrieben haben. Und wenn ich heutzutage ist mir jetzt am Wochenende noch beim Eislaufen passiert, ich einen kleinen Preis auf einer Jutetüte sehe, da wird mir wirklich <lacht> ein bisschen warm ums Herz. Ne? aber
0: <lacht> ja, ne? also ja, es, ja, ich, ich kann es nachvoll, äh, nachvollziehen. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, vielleicht war es ja dann so in Anführungszeichen jetzt auch dein äh, Baby äh, war, so das Herz hing ja doch dann auch sehr stark am Garten XXL.
1: Genau, vielleicht um das nochmal zu erklären. Ne, wir haben strategisch uns eben halt damals, äh, ich sag mal, angeschaut, ich habe es ja gerade verurteilt, ne, erstmal zu gucken, was die Assets sind. Aber ne, also, das ist schon ein Vorgehen, was man natürlich eben halt auch machen sollte. Einmal von innen gucken, was habe ich und was kann ich damit machen und natürlich ja. dann von außen gucken, was will der Kunde und wofür ist er bereit zu zahlen. Und ähm, wir haben festgestellt, dass wir mit plus.de ähm, eine große Kernmarke haben, mit der wir ähm, sehr erfolgreich wachsen können. Wir haben aber auch festgestellt, dass es gewisse Sortimente gibt, die sich Positiver entwickeln als andere und gute Voraussetzungen einfach mitbringen, um daraus ein eigenes Konzept zu machen. Und da waren zwei große Anwärter. Das eine war der Bereich Wohnen und das andere war der Bereich Garten, mit denen wir uns sehr lange auseinandergesetzt haben und eben halt zweigleisig erst konzipiert haben und dann recht am Ende entschieden haben, das Gartensortiment sozusagen auszukarven, die technische Plattform von PLUS zu verwenden, einen zweiten Online-Shop auf der Plattform zu bauen, mit Garten XXL auch stark dann in Fernsehwerbung zu investieren und mit diesem Gartensortiment durchzustarten. Und ähm, ja, auch das ähm, ist wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen. Diverse Preise haben wir uns geholt. Als ich aufgehört habe, waren wir im äh, dick zweistelligen Millionenbereich, äh, und das im dritten Jahr. Also ähm, das war auch ein sehr gutes Thema.
0: Ja, ja, ja. Und man muss ja dann sagen, auch da äh, blutet ja wahrscheinlich, da gibt es jetzt keine Jute-Beutel äh, jetzt mit dem, mit dem Logo, aber da blutet ja wahrscheinlich jedes Mal, wenn man jetzt auch die Meldungen sieht, was letztes Jahr mit dem Markt passiert ist, Garten Online, äh, äh, doch das Herz, was danach draus geworden ist.
1: Genau, also ne, da hätte man wirklich äh, eine Menge rausmachen können. Also nach meiner Voraussage wäre Garten XXL heute mit einer dreistelligen Millionenzahl unterwegs und... Ähm das war ein gutes Thema.
0: Ja, und nach der Übernahme hier durch Edeka kann man ja so sagen, ist das dann äh, nicht weiterverfolgt worden, hier eingestellt worden, die diesbezüglichen Aktivitäten. Ich glaube, da alles dann auf netto äh, hier dann äh, drauf und sicherlich, das konnte ja auch keiner ahnen, aber im vergangenen Jahr, wenn wir uns die Wachstumsraten hier gesehen haben bei Garten, dann kann man sich leicht ausrechnen, welches Potenzial hier, für ein, für ein schon äh, eingefahrenes Online-Modell äh, gewesen wäre, aber das ist natürlich immer der, äh, das Problem, wenn man sich mit alten Leuten, also für dich das Problem mit alten Leuten unterhält, man guckt in die Vergangenheit, ist ja auch super spannend, wenn man das sieht, wie, wie viel du da auch im, im E-Commerce äh, hier dann schon erlebt hast, aber blicken wir jetzt äh, auf die auf die jüngste Vergangenheit zurück. Du bist dann äh, geschäftsführer ceo vom Babymarkt äh, hier geworden. Ähm, wie, erzähl vielleicht mal zwei, drei Takte, wie es dazu äh, hier dann auch kam. So es war mir auch aus dem aus dem tengelmann äh, beteiligung äh, hier. Und du hast es ja auch, wenn ich mich recht entsinne, zunächst mal auch, auch parallel äh, gefahren.
1: Genau. Du hattest ja erwähnt, also man kann so ein bisschen sagen, Zalando ist ja mit unser erster wirklich riesengroßer Erfolg gewesen. Das heißt also, wir haben uns sehr früh als Tengelmann an Zalando beteiligt und haben eins zu eins quasi mitbekommen, wie dieses Thema durch die Decke gegangen ist. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und auch der Christian hat schon oft die Anekdote erzählt, dass die Businesspläne tatsächlich, und das ist ja normal, eben halt nach ein, zwei Jahren alle wieder überarbeitet werden müssen, weil üblicherweise die Businesspläne dann nicht in Erfüllung gehen, sprich die Zahlen sind ein bisschen niedriger und bei Zalando war es einfach umgekehrt, da mussten die Businesspläne überarbeitet werden, weil die Zahlen einfach höher waren ne? und ähm, das äh, hat uns ähm, so großen Spaß gemacht, dass wir uns überlegt haben, hey, ne, ähm, diese sogenannten Category-Killer, diese Spezialisten, die jetzt nicht diesen Ansatz eines Generalisten wie in Amazon haben, ja, die haben ein solches Potenzial, das wollen wir nochmal machen. Und äh, da hat man sich damals auf die Suche gemacht, hat äh, in Dortmund das Unternehmen Babymarkt gefunden, die mit einem zu damaligen Zeitpunkt ungefähr 30 Millionen Euro äh, schon eine veritable Größe hatte. Und ja, kurze Zeit später hat dann äh, Tengelmann auch dort die Mehrheit übernommen hat heutzutage 90 Prozent Anteile an dem Unternehmen und ähm, das äh, haben wir dann äh, mit TV und analog eigentlich Zalando groß gemacht, haben nur ähm, sag mal ein Thema äh, gehabt, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass das mit den Umsätzen super funktioniert dass aber leider die Ergebnisse nicht im gleichen Maß mitwachsen, sondern eher negativ geworden ist. Und äh, das war so der Zeitpunkt, ähm, wo Herr Haupt damals äh, mich gefragt hat, weil auf lange Sicht klar war, dass das E-Commerce-Geschäft äh, eben halt an die Edeka verkauft werden würde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Babymarkt äh, zu übernehmen und eine gewisse Zeit eben halt äh, die Verantwortung für beide Unternehmen zu tragen. Und äh, da habe ich in meinem damaligen jugendlichen Leichtsinn zugesagt. Und äh, das ist äh, immer so im Nachhinein betrachtet, wenn man so über Fehler nachdenkt, ja, ja. einer der größten Fehler aller Zeiten gewesen. Mit dem glücklichsten Ende, <lacht> muss man sagen, weil ich bin super happy. Aber diese knapp drei Jahre, in der ich wirklich beide Unternehmen führen durfte, weil ähm, die Geschichte ist ja, hat sich ja super lange hingezogen. Das heißt also, dadurch, dass die Rewe gerichtlich gegen diesen Zusammenschluss vorgegangen ist, ähm, konnte ja, äh, ich sag mal, der ganze Übergang nicht gemacht werden und ja. ähm, also das war äh, schon eine Zeit, an die ich mich nicht so gerne zurückerinnere, weil ich habe einen sehr hohen Anspruch auch an mich selbst, also auch natürlich an andere und ähm, ich hätte so gesagt, im Nachhinein, also so ein halbes Jahr, ist das eigentlich ganz in Ordnung gewesen, aber in der Länge der Zeit, ähm, da blutet man doch ganz schön aus und merkt, ähm, dass man ähm, beide Sachen nicht so hinbekommen kann, wie man das selbst ne, von sich erwartet und auch haben möchte. Also dementsprechend ähm, das würde ich, glaube ich, so nicht nochmal ein zweites Mal machen.
0: Äh, du, das hat dir ja einen besonders guten Einblick jetzt dann auch gegeben, tatsächlich bei der, bei der Ausgangssituation. Du, du sprachst das ja an, Category Killer, ähm, großes, äh, großes Thema. Ich glaube, das, ist, das sehen wir ja auch in anderen Bahnen, Matratzen und, und Ähnlichen, dass, dass da wirklich viel viele Chancen sind. Jetzt hast du im einen Fall ja tatsächlich den Garten XXL jetzt aus dem, aus dem Nichts äh, hier dann auch aufgebaut, im anderen Fall habt ihr jetzt eine Company ja dann auch übernommen, die ja schon auch, eine, du sagt, dass signifikante Größe jetzt dann auch hatte. Wie wichtig war das? Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, gut, hätte man eigentlich genauso gut jetzt auch äh, auf, der, auf der grünen Wiese äh, hier hochziehen äh, können, ohne diese Voraussetzung? Oder war das schon auch wichtig, um vielleicht schneller äh, skalieren zu können?
1: Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, da ich es andersrum nicht probiert habe, würde ich die Frage so ein bisschen offen lassen. Aber vielleicht nochmal die Vorteile und die Nachteile. Teile ganz kurz noch mal äh, aufgreifen. Also du hast recht, ne, du ähm, übernimmst etwas und du baust ja auf etwas auf. Du hast gewisses Sortiments-Know-how, du hast Personal, äh, das sich eben halt insbesondere in der Ware auskennt. Gleichzeitig bekommst du aber auch Systeme, Prozesse und ähm, so eine gewisse Legacy, ähm, die ähm, oft nicht das ist, was du dir gerade wünschst. Ähm, das heißt, ähm, Oft kommt man ja in so ein Unternehmen auch rein, weil gewisse Themen noch nicht so laufen, wie man das gerne hätte. Und dementsprechend muss man eben halt auch vieles verändern. Also ich hatte schon angangs erwähnt, dass wir ganz stark an der Strategie arbeiten mussten, weil, du kennst die Geschichte schon, die Kunden haben bei uns sehr, sehr günstig Windeln gekauft. Das war so die Strategie der alten Geschäftsführung. Die haben gesagt, Mensch, wir verkauften den Kunden Windeln mit einem super niedrigen CPO, weil Windeln braucht jeder. Die sind, ich sag mal, schwer sperrig. Der Kunde findet das super. Und wenn ich das irgendwie für drei Euro im TV bewerbe, dann rennen die uns die Bude ein. Und das haben die auch gemacht, die Kunden. Und gleichzeitig ist es dann der Gedanke gewesen, okay, den verkauft man im Nachhinein hochwertige Sachen für das Baby, nämlich den Kinderwagen, den Kindersitz und auch am besten noch das ganze Kinderzimmer. Und ähm, ja. die Kollegen, ich weiß nicht, ob die keine Kinder hatten, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> ist es wirklich ja so, Und ne? die Reihenfolge Genau. jeder der Kinder hat, der weiß, du kaufst die Windeln das erste Mal, wenn das Baby auf der Welt ist oder ganz kurz vorher, ne? während alle anderen ähm, Ausstattungsmerkmale, die ich gerade genannt habe, ganz klar irgendwo zwei, vielleicht sogar drei Monate vor der Geburt äh, wirklich eben halt stattfinden. Und das mussten wir strategisch quasi komplett einmal auf den Kopf oder vom Kopf auf die Füße stellen und die Strategie ändern. Und wo wir dann schon dabei waren, haben wir dann auch die IT-Plattform geändert, haben das komplette CI geändert, haben wirklich eben halt nachher äh, bis auf das Sortiment ähm, und äh, ein paar logistische Prozesse ähm, eigentlich nicht viel stehen lassen. Das heißt also, der Vorteil ist so ein bisschen, du hast was, aus dem du was formen kannst. Der Nachteil ist aber oft, es ist noch nicht das, was du eigentlich haben möchtest. Und ähm, wenn ich mich heute entscheiden müsste, ne, dann würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen dazu neigen, wieder auf der grünen Wiese anzufangen. Ja. Was aber jetzt nicht heißen sollte, ähm, du kannst es dir nicht immer aussuchen. Das ist ja auch ein Punkt.
0: Ja. Ähm, absolut. Ja, ja, natürlich ist es, ist es äh, glaube ich, leichter, ähm, neu anzufangen, als äh, als hier ähm, letztlich mit mit bestehenden Infrastrukturen, die die vielleicht suboptimal sind, äh, zu entwickeln. Trotzdem, der Erfolg gibt dir ja ähm, absolut recht. Ihr seid extrem wachstumsstark, vielleicht für diejenigen, die auch aus naheliegenden privaten Gründen jetzt den Markt nicht mehr so im, im, im Blick haben. Kannst du das mal so mit ein paar Zahlen so untermauern, wie ihr da unterwegs seid? Genau,
1: also äh Tegelmann eingestiegen bei 30 Millionen, ich eingestiegen 2000, äh, Ende 2014 bei 60 Millionen. Wir haben das letzte Jahr, also den offiziellen Jahresabschluss, gibt es noch nicht und äh, deswegen äh, nur ungefähre Zahlen ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz gemacht und wir schießen dieses Jahr in Richtung 250 Millionen. Das heißt also, ähm, 25 bis 30 Prozent Wachstum ist eigentlich immer das, was wir uns jedes Jahr auch vornehmen und äh, ja, Jahr für Jahr eben halt auch ganz gut hinkriegen. Ähm, wir sind äh, seit letztem Jahr ähm, schwarz, ja, verdienen kleines Geld. Das, was reinkommt, wird direkt wieder ins Wachstum investiert und äh, wollen jetzt ähm, ja, das Heiße Eisen schmieden, um
0: äh, unsere Marktführerschaft weiter auszubauen. Wie wichtig ist denn das als als Erfolgsfaktor, jetzt so dann auch groß zu sein oder vielleicht sogar der Größte zu sein in der in der jeweiligen Kategorie? Siehst du da dann auch so, äh, sagen wir mal, diese The Winner Takes It All-Geschichte, äh, äh, auch, auch in so einer Kategorie, oder ist das jetzt nur ein Faktor von, von von vielen? Also es ist ein Faktor
1: von vielen, aber es ist schon ein entscheidendes Ziel. Das heißt also, dieses Thema Größe zu erreichen, um auf der einen Seite Größenvorteile zu erzielen, was Einkauf und äh, möglicherweise auch Ressourcen angeht, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, Größe bringt eben halt oft auch Behebigkeit mit sich. Da sind wir bei dem Thema die Dynamik erhalten. Ganz wichtiger Punkt, um sich eben halt nicht wirklich äh, über die Größe nachher selbst auszubremsen. Ähm, und wir sind ja jetzt gerade an einer, einer Stelle, wo wir strategisch jetzt auch wieder den nächsten Schritt machen. Das heißt also, wir wollen eben halt nicht nur ein Online-Shop sein, sondern werden mit Babymarkt zur Plattform okay. äh, für dem Bereich Baby und Kind. Und dafür ist es natürlich notwendig, eben halt auch eine gewisse Grundgröße zu haben. Das heißt also, mit einer Million Visits oder sowas im Monat, da brauchst du nicht irgendwie eine Plattformstrategie aufsetzen. Das macht keinen
0: Sinn. Du sprichst ja ganz selbstverständlich eben von, von Plattformen. Ich weiß aus Dis Diskussionen mit dir, dass du den Unterschied hier natürlich genau kennst. Aber wenn du für dich mal jetzt hier und auch für die Hörer, mal so skizzieren würdest, was ist der Unterschied äh, zwischen einem Marktplatz und einer, und einer Plattform? Also was muss aus deiner Sicht noch auf so, ein, auf so einen Marktplatz drauf an Services, äh, damit man auch sagen kann, das ist wirklich dann auch eine Plattform.
1: Ja, also ich darf natürlich jetzt noch nicht alles verraten, was wir irgendwie <lacht> gerade im Hintergrund basteln. Kannst also aber mal theoretisch sagen,
0: <lacht> was da so drauf gehört.
1: <lacht> aber nochmal in, 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 ich sag mal, Abgrenzung auf jeden Fall. Ähm, der Marktplatz ist oft, ähm, ja, eine der ersten Funktionen einer Plattform, würde ich sagen. Das heißt also, dass man nicht nur Sachen verkauft, die man eben halt selbst auf Lager hat, sondern eben halt darüber hinaus für den Endkunden erweiterte Sortimente bereithält beziehungsweise Partner in die Lage versetzt, auf dieser Plattform zu verkaufen. Das heißt also, der Marktplatz ist für mich der erste Schritt oder einer der ersten Schritte in Richtung Plattform, insbesondere auf der Sortimentsseite. Ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich aber ein Stück weit auch löst von diesem klassischen Handelsmodell und eben halt ähm, ja, Services anbietet, entweder für den Endkunden oder auch für Marktplatzpartner äh, in Richtung zum Beispiel von Logistik oder in Richtung von Content, in Richtung von zusätzlichen Services. Wir haben zum Beispiel ähm, einen Hebammen-Talk, eine Mobilitätsgarantie, ähm, gewisse Themen, die man eben halt woanders jetzt nicht bekommt ne? und ähm, da ist man angehalten, einen ja, bunten Strauß zusammenzusetzen, ein Kundenbindungsprogramm, ähm, ne, um dort äh, für den Kunden nachher eben halt äh, ja, das richtige Bündel bereitzuhalten.
0: Wer dich kennt, weiß, du bist ja auch wirklich so ein sehr akribisch jetzt äh, auch der Prozesse, also das Thema Exzellenz, äh, glaube ich, ist, ist ja ein ganz wichtiges, auch Exzellenz hin zum Kunden in dem, was ich äh, was ich mache, das ist das eine, ich denke, da sehen wir ja auch ein sehr hohes Anspruchsniveau von den von den äh, Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, aber da gehört ja auch immer noch diese Portion Innovationskraft äh, dazu, ich muss wirklich auch neue Sachen man ich muss neue Services anbieten. Äh, welche Rolle spielt das bei euch, äh, Jetzt? Wie würdest du so vielleicht sogar die Gewichtung sehen, wenn du dich das einzuschätzen hast? Und wie fördert ihr, wenn ihr sagt, Innovationen sind wichtig, wie fördert ihr das dann als Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, der, der wichtigste Quell für Dynamik und für Innovation ist dein Team, sind die Mitarbeiter, die du hast. Ähm, äh, und ähm Tja, wenn du sie richtig nutzen willst, dann musst du sie empowern, das heißt, sie müssen in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen und innerhalb dieses Verantwortungsbereichs eben halt auch mit einem hohen, hohen Maß an Selbstständigkeit zu arbeiten, zu optimieren, zu lernen, anzupassen, in die richtige Richtung zu experimentieren, alles verbunden mit einem ja, gesunden Maß an Fehlerkultur, ich glaube, das ist so die, die richtige Richtung, die man einschlagen muss. Das ist aber nur die eine Seite. Ich glaube, du hast es gerade genannt, Exzellenz. Es gibt Prozesse, nennen wir sie einfach mal Core- oder Kernprozesse, die bleiben im Großen und Ganzen erstmal, wie sie sind, aber die können immer noch optimiert werden. Und da sie so wichtig sind, ist fast jede Optimierungsschleife, und sei sie nur so klein, oft eben halt auch verbunden direkt mit einem wirklich großen wirtschaftlichen Gewinn. Und dementsprechend ähm, versuchen wir, diese beiden Themen äh, ganzheitlich zu bespielen. Auf der einen Seite wirklich dieses ständige kleine Vorankommen mit inkrementellen kleinen Schritten jeden Tag ein bisschen besser. Und auf der anderen Seite natürlich äh, gerne jedes Jahr ein großes Thema, das wir uns wirklich vornehmen. Wir haben beispielsweise letztes Jahr innerhalb äh, der Corona-Zeit äh, unsere App gestartet. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist recht spät gewesen. Ja, würde ich auch so sehen. Äh, dafür ist sie aber auch sehr geil gewesen und hat direkt super funktioniert. Funktioniert. Also so würde ich das versuchen zu umschreiben.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ist ja das, was wir hier aktuell sehen, glaube ich, ja, vergleichsweise langweilig, möchte ich gar nicht die Zeit dann auch mit dir opfern. Wir sehen natürlich in der Pandemie die, die Verschiebung der Customer Journey in den Online-Bereich dann auch hinein. Wir sehen natürlich, dass die Online-Umsätze deutlich wachsen, stationär verliert, obwohl ja die meisten stationären Geschäftsstellen ja hier durchaus geöffnet haben auch, auch während des äh, Lockdowns. Ich würde mit dir gerne äh, noch in die Zukunft äh, hier auch blicken Also irgendwann äh, Covid 19 wird auch äh, an uns vorbeigehen und äh, irgendwann werden wir wieder normale in Verhältnisse auf der auf der Fläche haben. Vielleicht mal so wie du wie du dann insgesamt den den Markt einschätzen würdest stationäre stationären Handel, wir können äh, klar sagen, gut, die die, die Zeiten werden nicht wieder zurückkommen. Es wird nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Aber ähm, siehst du siehst du eine Relevanz weiterhin für für stationäre Geschäftsstellen, jetzt speziell in eurem Markt? Und äh, welche Rolle ähm, werden solche Geschäftsstellen stationären oder Verkaufsstellen, Showrooms, wie auch immer haben?
1: Also ich habe eine ganz einfache Regel bei mir und die heißt Qualität setzt sich durch. Und da mache ich keinen Unterschied, ob das online oder stationär ist. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir jetzt natürlich externe Faktoren durch Corona, die ähm, eine ganz extreme Beschleunigung ähm, gerade in das ganze Spiel reinbringen, äh, die aber aus meiner Sicht einfach nur Folgendes tut, nämlich die äh, rausschägt, die nicht wirklich gut sind. Und mhm. äh, dementsprechend würde ich auch dort erstmal sagen, eine Unterscheidung zwischen stationär und Online-Geschäft äh, würde ich niemals wirklich eben halt durchführen. Der Kunde tut das nicht, mhm. ich tue das nicht. Wir als Babymarkt äh, sind ähm, ein, ein Unternehmen, das vom Mindset und auch von der Marke her wahrgenommen wird. Und ähm, ich äh, denke, dass unsere Filialen wirklich eben halt auch dieses, dieses Mindset, dieses Digitale, dieses ähm, ja, Optimieren, zwar in anderer Form machen, weil die müssen keine Prozesse oder jetzt Software oder eine Marketingprozess nach vorne bringen, aber die Art und Weise beispielsweise mit dem Kunden zu interagieren, mit, mit hohem Maß an Freundlichkeit, in der Begrüßung, mit einer wirklich, ich sag mal, super Beratungskompetenz, also man würde jetzt sagen, vielleicht ja, ist doch klar, dass sie das machen müssen. Ähm, du, Ich habe schon ganz oft erlebt, dass das eben halt ähm, von vielen äh, in anderen Geschäften nicht ganz so gesehen wird. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung der letzten Jahre, wenn ich privat eingekauft bin. Und deswegen, also ich glaube, nochmal, Qualität setzt sich durch. Ich mache da keinen Unterschied zwischen stationär und online. Und äh, dementsprechend glaube ich auch, dass ähm, stationäres Geschäft äh, weiterhin, na, wenn es gut gemacht ist, eine totale Relevanz und auch ja. Berechtigung hat.
0: Gut gemacht wird wahrscheinlich in Zukunft ja auch auch bedeuten, mehr digitale Komponenten oder stärkere Berücksichtigung von der Customer Journey hier digital, ähnliche ähnliche Themen, auch auch Services dann äh, entsprechend zu spielen. Das sind ja im Moment ähm, aktuell ja groß in der Diskussion aus das Thema Click and, äh, Click and Collect. Aber vielleicht eine, eine andere Kategorie jetzt ähm, hier in der Zukunft äh, gedacht. Ich erinnere mich, als ich mich zum ersten Mal für einen, für einen großen Hersteller ähm, hier mit mit dem Thema beschäftigt habe hier Baby Zubehör, da war, war eBay das ganz große äh, Thema Verkauf über eBay. Ich denke, Amazon ist ja immer auch eine Plattform, die man in jeder Kategorie auf, de, auf der Rechnung dann auch haben muss. Wie, wie stark siehst du? solche Plattformen zukünftig, wenn es dann eben auch gelingt, starke Category-Killer dann auch auch zu etablieren. Das sehen ja vielleicht beispielsweise im, im Tierbereich äh, plus extrem stark ja auch äh, unterwegs und denen ist es ja doch gelungen, sag ich mal, Amazon da so ein bisschen, äh, bisschen auch einzubremsen. Erwartest so Ähnliches bei, bei euch?
1: Also die, die These ist aus unserer Sicht ähm, in jedem großen Bereich, wird es immer ein bis zwei wirklich Spezialisten geben, die in der Lage sind, die Vorteile des Spezialisten so gut auszuprägen, dass man sich auch eben eben halt den Amazon durchsetzen kann. Der eBay meiner Meinung nach immer noch eine große Plattform, aber der hat das Rennen ganz klar gegen den Amazon verloren. Das heißt, wenn man sich von unserer Seite den Wettbewerb anschaut, dann ist für uns der Amazon der relevanteste Wettbewerber. Innerhalb unserer Category gibt es ein, zwei äh, Player, auf die wir achten. Und ähm, ansonsten ähm, ist das Thema, glaube ich, dann wirklich eben halt relativ einfach. Und ein Spiel, wo es darum geht, am Ende ähm, ja die Plattform zu werden, wo der Kunde dann, wenn er einen speziellen Bedarf hat, bei uns zum Beispiel Baby und Kind, dann auch wirklich als erstes hingeht. Oder wenn er eben halt neue Jeans benötigt, dann erst bei Zalando sucht. Oder ein neues Mikrofon bei Thomann. You name it. Ja,
0: aber hilft euch da auch in dem Fall, dass es ja doch ähm, hochemotional ist teilweise, so einen Babywagen äh, hier dann auch zu kaufen, ist halt dann doch was anderes, als die, als die, als die schwarzen äh, Business-Socken in Größe 42.
1: Ja, total. Also, ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, auch bei uns kann man ja Babysöckchen kaufen und äh, na, wir, auch wir haben Basics, na, aber ähm, na, das Sortiment ist sehr breit. Äh, wir haben ungefähr 100.000 Artikel, ist zum Beispiel auch ein riesiger Erfolgsfaktor für uns, dass das Sortiment so groß ist. Und im Vergleich äh, zum Beispiel zu einem Amazon sind wir doppelt so groß ungefähr, was die Sortimentstiefe angeht. Das heißt, wir müssen da ja eben halt auch einen nachvollziehbaren Mehrwert bieten. Ne, die Emotion, die kommt noch hinzu. Das Thema Branding und Umfeld ist immer noch ein wichtiges Thema, auch immer für die Lieferanten. Ähm, die sehen ja auch, was bei Amazon tatsächlich passiert. Ähm, wenn man heutzutage eben halt, äh, ich weiß nicht, Bose-Kopfhörer oder sowas eingibt äh, bei äh, Amazon, äh, werden das wahrscheinlich nicht die ersten Ergebnisse sein, die man bekommt, sondern äh, wird da eben halt mit einem Haufen äh, Produkte aus China erstmal äh, beglückt, äh, zwangsbeglückt, würde ich sogar sagen. Ne? Also, und ähm, das ist <lacht> eben halt äh, die Stelle, wo man sich dann äh, aber auch eben halt wirklich reingrätschen kann. Ne? Das heißt also, mhm. Amazon hat einen Vorteil, die haben mit Prime und einfach mit der großen. Kundenreichweite, da fangen viele Leute an, ne, das ist so ne, und deswegen muss man eben halt es schaffen, äh, als Plattform, als Marke äh, eben halt auch in den Köpfen der Kunden schon sehr früh verankert zu sein ne, und äh, das schafft man eben halt auch über Bekanntheit, über eben halt wirklich äh, viel Werbung und äh, eben halt einen guten Job, ne, das Thema Word of Mouse und auch Social Media sind äh, da nochmal ganz entscheidende Themen, ähm, ne, um dort, äh, ja, bei der Customer Journey schon sehr frühzeitig mit dabei zu sein und ganz am Ende noch viel wichtiger, wenn nachher der Auftrag gemacht wird, dann eben halt auch, ich sag mal, am Start zu sein.
0: Ja, bei Customer Journey ist vielleicht ein gutes Stichwort für die Zielgerade. Ich möchte unbedingt noch ansprechen, das Thema Influencer Social Media. Das Denke ich mal, ist ja heute schon auch für euch, äh, zu euren Wegen hin zum Kunden ja durchaus auch ein, auch ein sehr wichtiger, äh, sehr wichtiger Kanal. Das kann ja aber perspektivisch so, so Social Media Plattform Influencer durchaus auch eine, eine, eine Konkurrenz ja hier entstehen. Also gut, vielleicht ist ja für Amazon sei immer so ein, so ein Instagram ja viel gefährlicher als, als ein Otto oder ein Ebay. Äh, gut, das ist einfach eine Einflugschneise und die verstehen ja auch zunehmend, dann ähm, in den Commerce reinzukommen. Wie siehst du das Thema Influencer Social Media äh, für, für die Zukunft für euch?
1: Ja, also vielleicht nochmal Betrachtung des Jetzt. Äh, das ganze Thema Social Media für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, wir haben ein eigenes Team mit fünf Leuten, äh, die das Thema bei uns managen auf den verschiedenen Plattformen, selbst Content erstellen, selbst Live-Formate bespielen und äh, dort wirklich einen sehr geilen Job machen. Ähm, wir haben dort Reichweiten, die monatlich in Richtung von ja, 10 bis 20 Millionen Kontakte gehen. Ich habe eine Folie, da steht drüber, Social Media ist das neue TV. Also heutzutage in unserer Zielgruppe gucken ja noch relativ wenige klassische TV-Programme, sondern sind, wenn sie wirklich vor dem Fernseher sind, eher auf Netflix und Co. unterwegs. Dementsprechend ist für uns das ganze Social Media-Thema eine ganz wichtige Branding-Geschichte, um ja, breit zu kommunizieren und wenn der Kunde uns kennt, im, im ständigen Kontakt zu bleiben. Das heißt also, für uns ist derzeit Social kein wirklicher Abverkaufskanal, sondern eher ein Kontakthaltenkanal und ein Bekanntheitskanal. Ähm, wenn ich mir angucke, wie viel direkte Verkäufe wir wirklich äh, im, im Social-Bereich haben, dann sind das bisher ja wirklich kleine Zahlen. Und ich glaube sogar, das wird mehr, keine Frage, aber ich glaube, die These, dass demnächst beispielsweise eben halt ein Instagram, das neue Amazon sein wird, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube weiterhin dass ähm, ja, die, die Reichweiten dort extrem sein werden und ich glaube auch, dass man äh, mit Verbesserung der Werbeformate und äh, die geben ja äh, dort auch Gas und probieren neue Sachen aus, ne, dieses Thema sich in der, Checkout. Ne, genau, in der Customer Journey sich noch ein Stück weit verändern wird. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Händler ähm, dieses freundliche Angebot ähm, auch wie soll ich sagen, strategisch betrachten. Also aus meiner Sicht ist das Thema Plattform immer ja die Hoheit über den Kundenzugang. Das heißt also, ich glaube, es gibt so diesen alten Spruch, baue nie auf gemietetem Land, und ähm, was er ja übertragen heißt, also sei her deine eigene Adresse nachher in unserem Geschäftsmodell. Und das gilt beispielsweise für mich ganz persönlich, ähm, ganz auf jeden Fall. Deswegen finden wir auch nicht auf Ebay oder auf Amazon oder auf anderen Plattformen statt. Wir wollen immer die Hoheit über die Adresse haben. Das ist der Mehrwert äh, oder die Grundlage für den Mehrwert, den wir nachher schaffen. Und ähm, wenn wir irgendwann mal gezwungen sein sollten von einem Instagram oder jemand anderen, dass man sonst anders nicht stattfinden würde, da müssten wir uns was
0: anderes überlegen. Aber ähm,
1: den Kunden, der gehört mir.
0: Ja. Das wäre eigentlich schon ein wunderbares äh, Schlusswort. Ähm, aber ich habe noch eine Frage, die muss ich unbedingt äh, loswerden. Bastian, du hast ja eine tolle Karriere. Ähm ihr gemacht im, im E-Commerce. Du bist jetzt seit sechs Jahren CEO des Babymarkts. wenn man oben auf dem Gipfel steht, geht es halt nicht mehr weiter nach oben. Was treibt dich noch? Was treibt dich noch an? Was ist deine Motivation, da jeden Tag wieder wieder Vollgas zu geben?
1: Heich. Ich einfach eine Menge Spaß in dem, was ich tue. Also ich glaube, das ist wirklich die größte Belohnung, die man haben kann und das wirklich schon seit 20 Jahren auf verschiedensten Ebenen. Ich habe festgestellt für mich, wenn man mich ein bisschen machen lässt, das heißt, ich brauche Freiheit, ich brauche ich muss die Themen so ein bisschen in der Art machen können, wie ich mir das vorstelle, dann ähm, funktioniert das sehr gut. Und wenn es gut funktioniert, habe ich Spaß. Und umgekehrt ist es vielleicht genauso. Das heißt, aus Spaß entwickelt sich wiederum irgendwie eine recht gute Leistung. Und ähm, dafür muss ich äh, jetzt nicht zwingend irgendwie die Position oder das Unternehmen ändern oder wechseln. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir hier mit Babymarkt äh, wirklich ähm, gerade noch am Anfang unserer Reise stehen und äh, hier wirklich riesige Potenziale haben. Vielleicht noch ein Satz. Ich Liebe es wirklich eben halt mit Menschen zu arbeiten. Das war schon immer ein ähm, Thema, ja, das mich wirklich immer morgens auch äh, mit einem Lächeln hat aufstehen lassen. Und ähm, ja, einfach versuchen, eben halt ähm, ja die Einstellung, die man selbst zum Leben und zur Arbeit hat, auch ein bisschen eben halt weiterzugeben. Und ähm, nee, da äh, brauche ich keinen Schuss, extra Motivation. Das geht ganz von alleine. Jeden Morgen äh, geht's los.
0: Das hört sich gut an. Frei nach Konfuzius. Äh Suche eine Arbeit, die du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Bastian. Ich glaube, wir beide könnten einen eigenen Podcast hier dann füllen. Es hat super Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank für deine für deine offenen Insights, für deine Zeit. Und wir werden uns ganz sicher hier dann auch widersprechen. Vielen Dank für den Moment. Vielen Dank, Bastian Sieber, CEO des Baby-Minds.
1: Danke dir, Kai. Mach's gut.
0: Das war die Handelbar, der Podcast des IFA Köln. Die nächste Folge beschäftigt sich äh, mit dem Thema internationaler Einzelhandel in der Pandemie, nach der Pandemie. Und ich habe auch da niemand Geringeren als Wolf-Jochen Schulte-Hillen zum Gespräch eingeladen. Auch auf diesen Podcast könnt ihr euch freuen. Bis zum nächsten Podcast äh, wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg, bleibt gesund und ein herzliches Tschüss aus Köln.